0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们经济学人杂色单元哦。那一开始呢，听到的这首歌是来自于林志炫，好，这个是应该是五六年级生非常熟悉的、哦、这个歌手，呃，他所演唱的《单身情歌》。那事实上呢，他最近也要办一场演唱会哦，在五二零那一天，那办的呢就叫做《我忘了我已老去》啊，听起来呢，对很多五六年级生也要呃，是要提醒自己，还是提醒自己已经老去吗？这样子对吗？好吧，<笑>我想林志炫可能嗯，蛮蛮蛮,蛮呃，提早忧心自己的<笑>，自己的岁月老去的好感觉。OK， 好，但不论如何的话，我相信一定是呃，会有很多呃这个喜欢他的歌曲的朋友呢，会很喜欢，很期待他的演唱会的。好，今天的话呢，呃，在现场跟我们聊天的一样的是我们老朋友，也是好朋友，同样也是五年级生的。<笑>小云聪
1: ，嗯，大家早安，嗯、早安，嗯，大吉大吉大吉
0: 哦、oh, ，OK 哦，哎
1: ，我手上拿着一杯咖啡，咖啡上面写的。每每个杯子它有不一样的
0: ，都不一样，是不是？所以每次买咖啡就会有那个嗯算命的感觉。被鼓的感觉
1: 。<笑>对对对对对，像 f o r t i n e cookies, cookies 的那个感觉。对对
0: 对对对，没错。嗯、OK 哈，就是像像在、呃、美国，他们到中餐厅的时候都会最后送上这个幸运饼干嘛。对对对。一吃哎，里面那个小小签里面告诉你今天的运势怎么样。好，所以呢，这是这个中广底下的咖啡厅啊、哦，很特别的一个、呃、咖啡厅。先拿到
1: 大吉啊，跟真的。好，所以你要怎么样？跟大家分享啊。哦，这样子可以嗎,吗？看到、听到了都跟着大吉哦。OK， 好、嗯、了，好了，
0: 好了，好,啦<笑>好大吉大吉。那我们今天的话呢，要聊的话题哦，这个这段时间的经济状况其实并没有那么大吉呀、啊。<笑>所以呢，我们要来谈谈看哦。其实不管对美国来说，不管对全球来说的话呢，嗯、现在的对经济的逆风，坦白讲还蛮逆的，逆到今年还在逆哈、哦。呃，这叫什么水逆吗？还是什么逆？欸、你不要呛到<笑>好，<笑>这期的。呃，竞选他的封面啊、哦，他是画了一幅画啦，啊。那这个画里面讲到的是，呃，有一个 fantasy， 呃 ，fantasy land， 呃，这个叫梦幻梦幻之土。那这个梦幻之土、梦幻乐园呢，为什么呃听起来似乎呢，呃，有危机？因为它的副标写的说 ，when， 呃，什么时候呃这个政客可以醒过来？好，所以呢，目前看来，我想他讲的就是美国的这个债务危机嘛。哦，那只是说在我们节目上面，我们呃呃，不是在我们这个蓝轩时间啦，是在蓝轩看世界啊、哦。我们也稍微讲到，那嗯，每次讲其实都会觉得说，反正美国终究它都会解决嘛。每一次呢，就要敲醒警钟，然后都很紧张。到最后的话呢，国会就开始呢，呃，进行了这个折中尊酌，然后的话呢，就是在惊险的那么一刻，最后。还是决定要调高上限啊、嗯，那所以感觉起来好像呢，呃，美国也真的不至于会让联邦政府呃关门，让整个的政府垮台。但是呢，这个叶伦这一次出来警告的哦，这个但坦白讲讲的是还蛮蛮忧心的啦哦。那再来另外一个的话题，我想应该是因为他每次都达到上限，每次都在抬高上限，每次在达到上限，每次在提高上限，那所以他的债务就越来越高，越来越高，越来越高。好，所以到底美国的债务？的危机
1: 有多高、嗯？对，其实这一期《经济学人》要讲的虽然是从美国的债务问题切起，可是他这一期在呃在 Finance 里头的两篇文章，他讲的不是只有美国，嗯、因为我们知道欧洲，尤其是过去这两年，又是俄乌战争，对啊，又是天然气价格暴涨、啊，所以政府就一直在补贴。那接下来的，而且美元又飙涨
0: ，所以他们相对来说的债务又更高。对
1: ，对对那接下来的钱从哪里来，是不是一个很大的问号？那再来，他还有另外一篇文章谈到是中国啊，其实中国的债务危机，呃，像他这一期谈到的是贵州啊，其实很多地方政府的财政看起来也都是。不是未报，<笑>只是时辰未到的那种感觉。Oh, okay.
0: 中国地方债务很严重，过去这些年对不对？哈、嗯，有讨论， yeah. 没错
1: 。那所以这一期《经济学人》的封面故事要谈的就是全球很多国家的政府，呃，狂似的借钱之后，呃，所可能带来的影响。嗯，那为什么说，嗯、呃，他这一期你看封面，他可能是这一期我觉得今年以来最 colorful 的一期封面了。对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯啊
1: 嗯。那他封面放了 Fiscal Fantasy Land， 大家去过迪士尼？嗯，就会知道他叫 Fantasyland、啊、叫幻,、嗯、幻想王国。嗯，因为内心叫幻想王国
0: 啊，也、嗯哦、想到了 Stacy 哈，我想到的是上是 Michael Jackson， 嗯哼，他那个时候不是也自己打造了一个嗯，啊、对梦想的王国、嗯。对，总之意
1: 思是说、嗯，这些人都还在做梦。为什么？这是什么意思？<笑>嗯、意思是说这些这些政客啊，都还在享受 party， 都还在觉得、嗯、反正我继续借，我继续花钱不会有问题的啦。呃。为什么大家会这么乐观呢？是因为过去这段时间来，他我们经济学家很有趣啊。他回到一九八九年，嗯，为什么一九八九年呢？因为那一年美国的国债破三兆
0: ，破三
1: 兆、嗯、美金，所以当时在美国已经很多人非常流行、嗯，很多的经济学家说，美国人你再继续寅吃卯粮，嗯、再继续这样疯狂的借钱乱花钱下去，你会完蛋。好，所以就设定了一个债务时钟、嗯，还记得吗？在曼哈顿有个债务时钟，嗯對對對嗯嗯结果对，所以
0: 你要告诉大家说，现在的这个债务是到了多少
1: ？对，我们现在美国的债务已经来到三十一兆了
0: 。美国现在
1: 的债务上限是三十一兆四千亿美金，啊哦、当时是三兆，嗯、wow ，十倍以上。你看，嗯，所以这是第一个，而且大家不要忘了，过去的疫情期间，我给大家看过去最新这一年的数字就好了、嗯，这也就是2022年。在2022年的这个财政年度，美国政府、联邦政府收进了四兆。九千亿美金將，将近五兆，但是他花了多少呢？他花了六兆两千亿美金，嗯，也是说，他的净财政赤字将近一兆四千亿美金嗯嗯嗯，一年的财政赤字是一兆四千亿美金。嗯嗯你看，当年一九八九年 ，Total 的债务加起来才三兆美金嗯嗯，那这一兆四千亿美金还只是这二十一世纪啊、哦，就是目前为止是二十三年来的第四高人、嗯嗯嗯嗯，前面还有另外三高，嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以你说。美国政府最后一次出现财政盈余是在2001年的时候。嗯，嗯、2 0 0 1年之后每一年都是赤字。嗯
0: 哼，他有没有那个共和党特别爱花钱，还是民主党特别爱花钱的这样的一种呃特性？还是其实都
1: 一样？呃，当然，主要共和党都说是民主党啊。那因为是现在，这个、因为刚刚
0: 讲过去还有三高、嗯，所以我才会好奇说，那过去三高都是落在民主党主政的时候。不管是哪一党党主政
1: ，金旋这期要提醒的是，哎，你看这么多年来，债务从三兆到三十一兆，国家有垮掉吗？
0: 没有啊，国家就
1: 倒掉吗？所
0: 以这就是我觉得美国他们就是有点像，也像是一种温水煮青蛙，就他们觉得我们也每次总是会解除这个警报，嗯、每次也没有倒掉，对不对？嗯、就是
1: 这个意思。嗯、金金玉的意思就是说，嗯，这些人都还在把这个借钱债务升高这件事当做像在游乐场一样玩，反正不会有真实世界的后果。嗯嗯，就、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、反正该借就借吧，老百姓也是有这种心态，因为你看从三兆到现在的三十一兆，这么多年来都没事啊。所以渐渐的，经济学就提醒说，老百姓老实说也无感的，对这么离谱的负负债，大家都已经无感。
0: 事实上是啊，就就我们在观察，我们在算局外人嘛，我、哦、在看看看美国。当然，如果美国真的是破产的话，或者整个发生债务危机的就不再是局外人，全世界都会受害很深了哦。但是因为它每一年每一年我们都在看，每一年每一年几乎都都在出现哦，所以好像也就是都是有惊无险嘛，每次都说悬崖边的美国政府不是吗？嗯、但是呢，好像又永远都在悬崖边徘徊，都没有真的掉下去哦。所以我觉得这个部分大家越来越麻木是可以理解的。嗯但是好，那就是每一次都会有人提出警钟，说这一次可能不一样喽。那这一次到底有哪里不一样哦？那我们休学会再回来，就是说呢，就经济权杂再来分析，这一次已经到了三十一兆多的那么一个债务上限，它适合再去拉高上限吗？那呃，就算过了这一关，会不会又是每一年每一年都有这样的梦魇重新再发生呢？马上回来。<音>好，回到蓝轩时间，继续回到现场，邀请到了沈云聪来聊,聊这一期的《经济学人》杂志啊，真的也讲到那么 colorful 哦、啊，这你今天,今天干嘛穿那么黑呀、啊？哦，就突然早上出来，你要衬一下他这个 colorful 的
1: 感觉吗<笑>、嗯？并不是，就是突然礼拜一天气变冷了哦、这个，哦，对，突然变冷，我要穿长袖了，没错没错，嗯。
0: 这一两天真的天气都变得蛮蛮凉的。天气真的变化实在太大太大了。我真的觉得这个气候问题非常的严峻，它未来对于经济的影响，其实好多哦，这些专家都在估算未来气候变迁对于这个经济上面的影响有多大。我记得前两天我们看到世界银行针对巴西啊、呃，巴西他们认为巴西哦，因为它是热带雨林嘛，这个亚马逊啊等等的。如果说它没有办法去因应对这个气候变迁的话，光光是巴西整个的一些呃。贫穷户啊，他、哦、可能会受到啊、哦、这个气候变迁带来的经济影响有八十万人，所以我觉得这个问题其实真的坦白讲还蛮严峻的了。好，我们只是说着说着，因为现在的冷热切換你就看到,我想
1: 到巴西的真的没
0: 错，怎么办？<笑>我现在因为那个冷热切换已经到了太<笑>太太，就是以前可能会说啊、呃、由冷转热，由热转冷。而且那个转基本上它可以这样不断的切换，然后干跟湿也是一样啊。他刚刚是不是讲由热转冷？由<笑>热、啊，是，由热转冷
1: 。<笑>好，刚开不开
0: 心？好，来。
1: 呃，来好，我们继续讲这个。可以继续讲，不好意思、嗯。好，嗯，我觉得美国债务危机这个，如果拍成影集，我觉得可能要拍到十几季都拍不完。拍不
0: 完。拍不完对好、哦，
1: 哦，这一季是讲这一次的财政危机，在<笑>下一季又有新的财政危机。对啊
0: ，又用鬼打墙
1: 。真的，不过 anyway， 金玉泉这次还是在这一季的这一季，我看这个结局可能也快来了啊、哦。呃，就就提醒大家，这还是真的一个全球经济上的大风险。嗯，那他是认为短期或者是是。长期而言、嗯，对美国的财政来说，对先进国家的财政来说，是一个非常大的问题。他到底是觉得怎么样？就太多了。OK， 目前为止我们看到了共和党的态度，众议院已经说了，呃、这个这个第一，他短期内不会调高，要调高债务、嗯、上前，也是二零二四年的事情、嗯、啊。那这段时间以来，接下来你们、就是哎、你们给我砍预算。很多事情都不能再做了啊、嗯，所以接下来你可以看，如果是走这条路的话，经济学家说很多政府该该补助了没有拿补助，很多穷人该要拿到了协助没有啊，很多穷人做经费，很多人会因此而失业等等。呃、嗯，嗯、但嗯所
0: 以后来拜登有说他他说呢，拿这个债务上限。呃的协商作为一个政党利益的要挟啊、嗯哦，他就是无法接受的。嗯、但是回过头来看，你说三十几兆砍掉的，嗯、不见得都是那些弱势的、嗯，都是那边缘的，一定有些浪费的吧？是不是
1: ？嗯、当然很多原因啦、哦。啊、嗯。当呃，但这个状况，但我们现在在录的时候还不知道最新会有什么发展、嗯，每天可能都有新的进展。那更可以预见的是，短期之内，美国的债务只会更严重，不会更轻。为什么？嗯、因为利率。破五了、嗯，对啊，那你未来只要发任何的公债的利率，一定是比过去更高、啊，也就是说你的债务负担一定会比过去更加的沉重。嗯、而这还只是短期，如果长期而言呢，经济学特别要提醒的，就是在人口结构逐渐老化的情况底下，美国以及其他先进国家，老实说，包括我们台湾在内都一样，你未来政府的各种的福利支出、各种的医疗支出、各种因应年老呃老龄化社会所应该。呃，投入的建设也好，所应该呃支付的费用也好，只会更多，只会更多，嗯，所以未来钱从哪里来、嗯？那如果以过去二零零一年到现在的财政状况来说，你没有别的管管道，就只能继续的借钱，而你继续的借钱之后、嗯，当然未来如果利息是继续的更高的话，你的问题只会更大，嗯，那这个问题它带来的影响是什么、嗯？它对全球金融界，对我们来说影响是什么？再来，第一个，大家知道这笔钱。如果我不借给美国政府，我不拿去买公债、嗯，在我存款里头，我会拿去做什么？我会拿去投资啊！我拿去投资，我拿去买企业的股票。哎，企业就有足够的资金，也许生产力会因此提升，也许创新会更多。但是现在这笔钱都拿来给美国政府了，嗯，也说会更减少企业的资本支出。企业资本支出减少，也就意味着更少的投资。更少的生产利息，更少的生产。跟更多
0: 人，跟<笑>跟更多人借钱，是这个钱就被借，被美国政府借走，就是了啊是啊。是啊
1: ，没错啊。嗯。而且要知道，它牵动了不是只有美国国内的资金，还有海外的资金。所以现在海外、嗯。海外资金我们这个看法都一样啊，就两两种吧，要么就比较乐观，呃，或者比较放心，反正我就把钱借给美美国人，让你去五抛，也比我台币来的好、啊。对啊
0: ，因为这个就是他寄出来的诱因嘛<笑>、嗯，对不对？所以但是,以、啊、但是
1: 物极一定必反的，所以现在也有人是很担心的，因为在这种情况下，美国越借越多，炒票越印越多，呃，美金会不会贬？如果美金会贬的话，我就算赚到你这五趴利息，美金一贬值下来，我还是不划算的。所以会认为美国是一个更 risky，、嗯、呃，更危险的市场。嗯、所以也是说，在这种情况下，全球的经济势必会是一个更加波动、更加动荡、更加不安的环境。那这对全球来说都不是好事。嗯嗯哼嗯哼
0: ，OK 好，所以他并不是会分析到说走到那么一步，美国真的出现破产，因为我想一般一般大家之所以会觉得老生在在是觉得不可能，哎、欸，但是就算不可能在，在过去这么多季，还不是一样安然度过、嗯？对对对，就还是会造成一些动荡跟风险就是了。嗯，嗯所
1: 以他、啊、鼓提醒大家、嗯欸，这些政客啊，赶快醒醒吧。
0: 嗯嗯 ，OK， 好吧，那所以呢，看看美国哦，他们最最近哪、啊、正在进行这个朝野协商嘛？本来拜登是拒绝跟共和党的啊、哦、这些人见面协商因为他认为他们在要挟他，他们认为他在玩这个政治的分赃游戏。哎、呃這個，对对对。但是现在呢，他同意了，因为这个共和党看起来蛮硬的。那所以会不会削减预算，还是说呢就这样子啊继、哦、续的调高呢？呃，举债上限，我们就等着看吧。我们休息了再回到现场
1: 。I like 103，I like。Radio
0: 、好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来第二个话题也是跟美国有关，哦，也是美国最近呢蛮。蛮热门的话题也是啦，我们在讨论到说美国呃、啊、这个整个的经济、啊，呃这个全球的经济、啊，呃起源于美国所导致的一些呃、啊、风险呢，有另外一个就是呢金融风险，金融虽然没有到金融风暴啊，但是很多人都认为它这个危机啊看起来并没有完完全全化解。那就是呢在这个比较早以前的话呢是谢谷银行嘛，对不对啊？谢谷银行跟另外一个叫 Signature， 那后来的话呢在前一两个礼拜啊，另外一个呢又啊这个等于是濒临倒闭，然后呢被背后看。还是由美国政府在施压了，要求摩根大通出来啊，这个接手去买第一共和哦、啊。那所以呢，第一呃，摩根大通第一行出来的时候，我记得他还有点点。好像你心不甘情不愿，他的意思就是说，我们并没有，并不是我们，并不是我们主动评估哦，而是呢，呃，美国政府跟他们谈了这件事情，他们算一算，好像也觉得说，不见得都是坏处啊。这样讲还有印象很深啊，就说也是有好处的哦，所以我们就这样决定了。OK， 好，那所以这件事情到底呢，谁是输家，谁是赢家？然后代表的是美国这一波所引发的中小型的呃银行它的风暴。呃、嗯，就此解除了吗？嗯
1: ，如果摩根大通让你有这种感觉，那、嗯、呃，他的这个说法基本上。可能是演出来的，或者就是刻意让你要这么、啊、感对对因为这一期《经济学人》对于这个事件有一篇后续的分析报道。嗯、因为上一个礼拜这个事情发生的时候，他已经截稿了、嗯，所以我们来不及。嗯、可是这一期呢，他就有一篇文章跟大家解释一下、嗯。呃，这一次美国政府财政部的安排，让美国大通银行吃下呃第一共和银行的资产，这个事情是到底怎么回事？嗯嗯、那首先我要提醒大家哈，就是我们现在连续看到美国两个月内到了五家银行。倒，就很多说法、嗯、啊，但基本上我认为就是、嗯、就是倒了啊。嗯、呃，硅谷银行啦 ，Signature Bank 啦，瑞士信贷你刚,刚没讲到，哦 ，Silvergate 不是美国的、啊，哎 s i l v e r g a t e 然后加上这这一次的第一共和银行、okay. 那还会不会有呢、嗯？当然还会有，就是我们现在觉得正在正在。嗯你你刚,刚上一段说温水煮青蛙，嗯，呃，其实现在其实就是在加热的过程中，就是这个状况，嗯，看起来还没有结束，嗯、因为很多中小银行现在的资产是不理想的。资产负债表示不理想的、嗯。那如果存款户开始担心的话，其实按照经济学家这一期的分析的话，其实还进一步是还会再出事的。嗯哼。那你这一次的第一共和银行出事，我想大家在新闻上可能都看到。那这一期经济学家这篇文章倒没有解释太多，因为我们都知道第一共和之所以会倒，跟之前的西谷银行的问题是一样的。嗯，因为在短期之内，它虽然客户还不错，呃，经营还不错。可是呢，因为整个状况不稳，很多的存款户啊，觉得因为怕钱领不回来，所以赶快把资金给撤走。嗯、也因此发生挤兑，啊、呃，也这个挤兑就直接造成了这个银行资金不足，所以只好向呃这个财政部求助。那以第一共和银行来说，它短短哦跑掉这这这这段时间以来，跑掉了一千亿美金的存款嘞，嗯，一千亿美金啊，等于相当百分之四十嗯，所以，我们都知道，呃，像像、欸、现在都在讲说
0: 美国人不太有存款的话，他们现在存款，哎、呃，不是一般
1: 家庭，不是我这种巴西穷人,、哦哦、<笑>人，巴西穷人，<笑><窮>人<笑>呃，因为像第一国民银行，它很多的有的客户其实只是有钱人，嗯啊、呃，因为他在硅谷，他、嗯 okay、在旧金山，专门找这种呃脸书的员工啦、嗯、，Google 的员工啦，你们不是很多分红配股吗？因为都是很有钱的人，哎、欸，他专门去找这些客人。嗯嗯，那过去找这些客人聪不聪明？当然很聪明。嗯，可是，在这一波当中，变成是他最倒霉的原因。嗯哼，为什么？因为我们知道，美国的存款有二十五万美金的保险上限。嗯，所以这些有钱人的存款起止二十五万、嗯
0: ，就是一般
1: 的银行， okay, oh. 呃，很多都是像我们这种小户，都存款二十五万以上。所以有有政府的保险保障，基本上不用担心。所以就算银行倒，我也可以领得到钱， oh. 钱不用跑啊。但是像、啊、第一工行、哦、有保障，台湾也有吗？台湾也有，我们的一百万美金啊！啊，不，一百万。一百万
0: 美金我，我我十辈子都赚不到。
1: <笑>这是我穷人的想象。<笑>好，一百万、呃、哦、嗯。那好， okay. 那呃。所以，在硅谷银行也好，在这一次地公行也好，因为它很多的客人存款都是可能好几万、好几百万美金的。那这些如果银行一倒，他们是拿不到保障，那个钱是要不回来的。嗯，所以你想看你要不要趁他倒之前，趁他出事之前，或者就算他最后不是不会出事，你还是安全为上，赶快把钱撤出来。
0: 当、嗯、然，这是造成为什么
1: 美国这这么多家银行，嗯、好几千家银行，最后是第一共和跟系谷银行这么原本鼎鼎大名，然后专门在系谷在旧金山有这么多有钱客户的银行率先倒闭。嗯、哎，第一共和不是普通的银行，系、嗯、谷银行不是普通银行。第一共和的银行的的客户是包括像祖克伯这种超级有钱、嗯，祖克伯的房贷就是跟他借的
0: 哦，这样子、嗯、，OK。难怪，因为摩根大通在讲到我刚刚讲到剛剛先前讲到说啊，这个是美国政府啦，好像呃这个呃出等于是开口了，要求他。嗯、但他说不是说没有，不是没有好处吗？他的好处就说，因为呢它里面有一些呃这个蛮良好的客户，这、嗯、个对于摩根大通来说事实上是有帮助的
1: 。对，所以其实跟先前的瑞士信贷，嗯，跟先前的系股银行包括它的英国部门都是一样的，就是接接手的呢，只接手他的资产。不处理他的负债，也不处理他的股东权益，嗯啊、所以,以,以这一次的这这篇文章有告诉大家，呃，财政部跟西股呃不跟这个第一共和还有摩根大通的协议，大概分成三个主要部分、嗯。第一呢，摩根大通要付一百零六亿的现金给 FDIC； 再来第二个呢，未来这五年以分期付款的方式付五百亿美金，外加利息。嗯、OK， 那第三个部分呢？政府在安排让摩根大通可以享有这笔周转金的信用保证，也就是他所买的那个部分可以有信用保证。嗯，所以这一笔金融，因为有人会怀疑嘛，啊，为什么 J P Morgan Chase 他需要政府给你提供信用担保？难道你没钱吗？你缺钱吗？嗯、当然不是，因为 J P Morgan Chase 是美国这么大的一个银行，嗯、它手上现金是超过五千亿美金的。嗯，然后为什么还要分期付款呢？嗯、为什么不一次买光，你还要付利息钱呢？嗯，好，所以这节经济学就是。跟大家来分析啊、哦，因为主要是因为，呃，政府呢很希望赶快有人把第一共和給接手去，嗯嗯,嗯，所以他一定要让这个交易啊、哦、条件有利一点的买家、啊，对对对对对对对,對,對,對,對,對,對，否则其,其实也只
0: 不过大同聪明的地方吧
1: ，哎、嗯，当然
0: 趁这个机会就跟政府开口啊
1: 。是，其实、嗯、其实瑞士银行的这个状况也好，呃，或者那个细谷银行的部分，嗯、汇丰吃掉它英国的部分，都是一样类似的情况。因为要知道，这些银行虽然出事，大家不要把它当。跟当年的雷曼一样，这样子比较，因为当年雷曼手上都是烂资产，都是有毒的资产。可是这一次，他们手上的都是有钱人的客户，都是还不错的贷款，都是还不错的债券。所以你其实买去是相对非常安全的。只是你还是要合乎各种的监管上的规定。那财政部为了让 JP Morgan 不会在这件事身上吃亏，所以经经纪人员说，想办法让这个交易啊越甜越好。
0: 嗯，是可以可以想象，所以就比如说，呃，大赢家铁定就是摩根大通、嗯。那政府的话呢，因为他不希望呃留下一个政府接管这样的形象嘛，嗯嗯、然跟居民，所以他就尽可能给他们甜头。没错。但这样的话可以停下来吗？对，因为如如果说政府有点挂保证，然后他总是会找人来把这个事情把把这个银行给买掉，然后回到尽可能让市回到平稳、嗯嗯嗯嗯嗯。那为什么这一步一直停不下来？更停不
1: 停？更停不了。第一。谁知道下一波会怎样？嗯、政府总不能每一次都是用这种方式出手相救嘛？如果下一次找不到买家呢？这银行会是倒了吗？所以第一个，嗯、存款户对于中小银行来说还是不放心的。再来第二个，更重要的是、嗯、投资者、嗯，因为像政府这一次，基本上你是股东的话，你的股票变壁值。嗯、你是第一共和的股东的话，银行你的股票变贬值。嗯，所以现在为什么一些美国中小型的银行的股价跌得这么凶，原因也在这里。很多投资者算了算,了算了算了，我不要冒这个险、嗯嗯嗯，我赶快股票卖掉、嗯嗯，我落袋为安
0: 。对，是我的意思，以后中小型银行短期之内短
1: 期之内这个状况还会逐渐的慢慢的整并，会被大的我、嗯就是、重
0: 新又回到一个大型的比较保险。看起来未
1: 来这几年会朝这个方向去？嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，这部分可以再来观察。我们休息，回到现场
1: 。I like e l u
0: 好，给到联讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜》杂志哦。好，那这个呃，疫情真的改变很多事情了哦。那现在的经济状况呢，有很多的问题。那这个问题的话呢，多或多或少哦，都跟疫情有关，也跟三年前的局面很不一样啊、哦。好，那现在接下来聊这个话题是呃，现在大家回过头来拼经济了，对不对？拼消费了，对不对？当这个消费大家呢，似乎呢有点像是蜂拥而出、嗯，然后呢，呃，这个想要这个好好的去享受一下正常的生活。哎，但是呢，就很多的商家来看，似乎发现有一群人不见
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，所以这群人好像是所谓的中产阶级吗？就是说，他可能不是最高端的消费啊、呃，也不是最低端的消费哦、呃，就是中间那一群人不见了。哎，所以意思就是说，要么就是很有钱，出手哇，三年都没出，呵呵所以呢，就嗯，这个出出钱的这个、下下手如什么一样啊、哦，这个富豪。那另外的话，要么就是。斤斤计较，就是精打细算。嗯
1: ,嗯、哦，呃，这一期《经济学人》的 Business 头条，他讲的是一个我觉得蛮值得关注的商业趋势啊、哦嗯，一个新的消费趋，不叫新的消费趋势，一个我看是也蛮确定成型的一个消费趋势。嗯、那这个故事是从呃 Tiffany 开始讲起，嗯哼，因为 Tiffany 在第五大道上那个店啊、哦，疫情期间不是关吗？那他最近在四月二十八号重新开张营业了。啊，那原本大家有点担心，哎，现在什么时代啊？这么贵怂怂的包，这么贵怂怂的珠宝，有没有人要买啊？你现在开幕、嗯、看起来效果不会太好吧？嗯，结果没有想到，大家如果看新闻的会发现哇，大排长龙、嗯，很多有钱人还是很有钱。嗯、我这个疑惑
0: ，最近过去这几年，我已经非常非常的有那种深有所感，而且不断的试着去找答案、嗯，我就发现真的是我们的，呃，我们的金字塔，我们的金字塔以前金字塔的以前是什么？嗯、那叫什么三角形？钝三角形，嗯哼，现在金字塔是锐三角形、嗯，哦，那个高峰已经快要到一零一了。我觉得我跟你
1: 上<笑>聊你跟你聊天都要有一些基本数学常识<笑>。这是数数学钝角<笑>三角形，锐角三我数学
0: 很烂，好不好？我只是很喜欢做这种比喻<笑>。我我要讲的是，你不觉得那个尖
1: ？没有没有，我觉得那个不是三角形了,了,了，那是三角形、哦、还是钝角三角形？嗯哼，然后只是多了那个避雷针。
0: 哦，或者像一个竹笋，有没有？嗯、<笑>竹哇，这个还有植物学，<笑>那根<笑><笑>那根尖尖特别尖<笑>。<笑>好啦、嗯，真的，我真的觉得有钱人真的是越来越有
1: 钱。嗯，嗯所以所以我觉得刚刚讲这个钝三角形，然后加上这根避雷针，应该是接下来整个消费市场一个重要的特色。嗯，那嗯那他从 t i p p e r y 这个故事讲起啊，其实回头主要只讲下面这个钝角三角形。的消费能力，因为过去这三年，嗯嗯、美国消费者跟企业都像搭云霄飞车一样、啊嗯。你看疫情刚开始，他家没有工作，不能出门，所以所得奏降、嗯。但是接下来呢，拜登政府开始派红包了，然后大家哎、嗯欸、发现还可以继续在上班、嗯，所以钱又多了、嗯、出来了，然后就开始上网买东西了、嗯。但是疫情过后呢，通膨来了，物价涨了，油价涨了。所以大家口袋又变紧了，所以哇，整个消费又下来了所以这个是一般广大家庭的消费的状态，所以形成一个什么样的结果呢？经济学这一篇文章是是跟大家分析，它就形成了两个重要的现象。第一个现象呢是低价市场非常的好，嗯啊，从 Walmart 到什么什么 Albertson 到麦当劳。到意提亚这种廉价的家具，呃，过去这第一季的生意跟业绩跟股价，其实表现都非常的不错。为什么呢？因为原本低价的消费者就还在买，然后现在加上原本呃会往高价跑的假中产阶级、欸、假有钱人，呃，会哎买贵贵东西来假装一下，或者靠场自己，偶尔靠场自己、嗯，但现在都不敢去那些地方了，都跑到沃尔玛这些地方来，所以造成这些低价商品的商家跟企业生意特别好、嗯，但与此同时，另外一个重要的特色，他们发现，在最高端的市场、市场奢华品的市场、欸，嗯，哎，业绩完全不受影响，而且还大幅的成长。以去年来说，美国的奢侈品市场成长率是百分之八点七，比总体的市场还要来得好。嗯嗯，所以四月十二号 ，LV 法国的 LV 公布它的营收，成长了百分之八，这还是百分之，这还是今年目前为止哦，去年二零二二年它成长百分之十五。嗯，所以你看啊，从高级珠宝到高级车，大家去看一看，有没有发现都卖得很好？它完全没有受到任何景气的影响
0: 。对啊，而且我觉得最简单，就就女生来说啊、呃，女生的话，通常出社会呢，呃，工作了差不多三五年之后的第一件事情要犒赏自己的时候，通常会买一个包包。嗯嗯，包包蛮漂亮的包包、嗯，然后也适合上班或者干嘛的包包啊、哦。那这包包的话，基本上来说，在我们那个年代，我是这大概已经持续了一二十年，大概就是两万块钱，大概算是你可以买到一个有品牌的。然后呢，哎，觉得说，哎，还不错哦，好像代表自己呢，呃，这个，嗯，呃，财生呢，就是可以经济独立哦，这样的一个感觉感觉了。现在怎么两万块根本买不到买不到包包？你起码要那种。我听他们讲，我现在就已经不买五六万、六七万。我想说，一般的上班族怎么可能买得起啊？这个年轻女孩子很可怕，这个数。你
1: 是什么巴西穷人？两万块也叫高档包？<笑>对，两万块以前呢，我们刚
0: 刚出社会的二三十年，当然算高档包啊。<笑>我这个高档包的低价包，这样子。以 o k 好，就嗯，劳斯莱斯哦，现在也不叫劳斯莱斯，宾、呃、利当中也有那个它的。平价款嘛啊，我、哦、我觉得这个问题在过去全球化的呃这个讨论当中有被讨论，说它的贫富就被拉大了啊、嗯。但是我们也比如说全球化，它让很多的呃穷穷国它也财升中产阶级嘛啊、哦嗯，所以它有好有坏。嗯，但是我觉得经历过这个疫情之后，还有包括呃越来越多的高科技啊、哦，它可能迅速的掠夺了全球的财富。嗯、我觉得这部分真的是加深了。嗯、是加深了，所以所以这篇
1: 文章其实后面的重点是要点出企业要怎么。去阴影、嗯，嗯，那现在企业的策略也明显的在 M 型化、嗯，什么 M 型化呢？嗯、就是他们重新定位自己的品牌 ，OK，、嗯、一方面呢往高端走，开发更多的高价商品啊，所以莱雅它去买下 Essel， 那更高价那个一个洗手乳四十块美金的那种啊，什么洗手乳？洗手乳四十块美金
0: ，四十块美金、嗯，哇
1: ，一千多块。Okay 哦、oh, okay, ，嗯，就说我们都买全联的
0: <笑>，全联也在走他的那个，<笑><笑>對,对对对对，沒有沒有,有高价也有平价，所以对对呃，
1: 刚刚讲是 M 型的一端的高，嗯、接下来呢中间尽量的减少、嗯，所以大家把原本中间价位的品牌，要么就卖掉，要么就把规模给缩小，嗯、另外要扩大的是另外一端的 M 型、嗯、低价的市场，所以你看像朱林刚刚讲的。连 Bentley 都要走稍微低价的路线，嗯，呃的,的系列，那当然还包括 Netflix 啦、迪士尼来嘛，都要推出比较便宜的订费、嗯，然后给你看广告的这种版本。嗯嗯、这只是例子，其实很多很多啊、嗯嗯。所以意思是说，这对企业的策略来说，对投资的方向来说，都是有水启发的。所以接下来，呃，大家要注意，以前行情呃不好的时候，大家觉得哎呀，白夜萧条啊，啊、呃嗯，然后只有便宜的东西市场好，接下来，当景气不好的时候，也许会影响了。比较大，真的还是中金价位的市场，嗯，最高价的市场几乎纹风不动，不会受到影响、嗯，嗯，真的是这个样子。OK，
0: 我想这个对对，确实啊、哦，这个重新定价，我觉得对于执政者来说，或者对我们所期待的社会来说，我觉得大概是那种纺纺锥纺锥型嘛，那叫纺追吧啊，嗯、就中产阶级最最多，就大家基本上是一个安居乐业的情况，那穷人少，那有钱人相对少啊、哦嗯，那但是现在真的是完完全不一样了，我觉得这样的一个社会。呃，对啊，就是对对对，对对企业界来说，当然有很多东西可以重新思考的策略啦，嗯、但是，对于政府来说，我觉得有更多的事情可以做。好，我们休息，回到现场。嗯好，回到蓝宣时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那接下来的话题，我觉得一样很悲观。我说，我们有人家在苦中作乐吗？啊、哦，呃，这个悲观讲的是 AI， 嗯,嗯这个这个悲观也是两也，也不是悲观啦，就两面刃啦。啊、嗯哦。这个两面刃、嗯，因为呢，我们也看到这个 AI， 大家在讨论啊，新年讨论的真的是非常的狂热，非常的好玩，因为处处惊喜，天天都有对我改变。那但是的话呢，一路这样的改变可能会造成很多的影响，开始连企业都会要求哦，他的员工呃来进行一些应用，要推出自己的企业所属的、自己的组织所属的、自己的国家所属的呃 Chat GPT 的时候，你会发现说哇，这个真的是大家卯起来用啊、哦！所以呢，连上个礼拜哦，上个礼拜呢，呃，这个美国的副总统贺锦丽特别邀请了跟 AI 相关的这什么 Google 啦、啊、微软啊这些大鳄、哦、来开会了，嗯。不行了，中间很多的一些道德上的，或者说有一些过度的，哦、他们担心呃会引发的风险，真的是都出来了哦。所以我们也谈到过，连美国的这个 AI 教父之称哦，他原本还在 Google 当顾问的，他现在呢呃不行了，他决定离开 Google， 原因就是他想要离开 Google 之后呢，可以畅所欲言的告诉大家，他有一点点后悔了，当初呢呃发明了这个什么图形辨识等等等啊、哦，他觉得 AI 对人类文明的影响跟威胁。是必须要去正视的了哦，所以我们大概很快的跟大家铺成这样的一个背景了哦，所以呢，呃，接下来这个话题就是要讨论其中一个部分。嗯
1: ，接下来我们聊一个比较轻松的，真正的轻松。虽然我我我觉得这个沉重的话就<笑>就就,就完蛋了。他谈来是 AI 可能影响、嗯嗯，因为目前为止 AI 真正冲击很大的行业。我想，其中一个一定是媒体。嗯哼，但我们已经知道，呃，其实不是现在，呃，美联社早在2014年的一些财报消息，嗯，早就不是用记者在写的了、嗯，都是直接用 AI 在写了。然后纽《纽约时报》，《纽约时报》也很早以前就用机器人来研判，呃，因为。不是他要订阅了吗、嗯嗯？然后订阅之前他会让你看几篇文章、嗯，免费的。那希望用这个免费文章勾你去订阅它、嗯。那哪一些人是可以用两篇文章就可以勾到？哪些人可能要用到十篇文章来勾到？嗯、那这个其实就需要用 AI 来研判。嗯、那《纽约时报》其实用这样的机器人去、嗯、去来呃，在不同的市场上去做测试啊。嗯嗯、然后当然有更多人，包括台湾的很多网站也在内。都是用机器人在回复留言、啊、那那其实找在这一波热潮之前、嗯，机器人就已经在使用的任务。嗯嗯、但是在这一波呃前后，我们可以看到呃有更多的主要的媒体用把 AI 用在更多的用途。嗯、o、okay, k 包括像路透社跟美联社，现在用它在做什做做例如新闻话题的选择。然、嗯、比我们知道全世界每天发生那么多事情，我们在编辑台上，请问今天要放哪条新闻？接下来要写哪个新闻？都需要编辑台去讨论，那都人工、嗯。那现在的路透社跟美联社，他们要发的稿子又更多了，所以没有办法完全用人力，所以用 AI 来帮忙研判、嗯。那 AI 怎么研判呢？就是比方说，它去收集各种大数据，比方说社区媒体上哪一些话题被热搜、嗯，哪一些话题、嗯、呃被热转寄。嗯哼，再比方说，或者呃，主要的媒体跟期刊当中有哪一些话题最引起共鸣？嗯，这不用用人情，我们人就是啊、哦，翻翻报纸，好像这个都有，用这个太慢了，它是用大数据去抓网络上的消息。嗯、再来还有，比方说，甚至精选，就说像科学性的期刊，嗯，发表的重要的科学的论文。其实经济学家人常常也都会有这样的一个相关的报道。那哪一些研究是有意思的？其实也可以透过,以透过 AI 去把它抓出来、嗯。那他们有一个研究就发现，哎，透过这些 AI 去抓出来的新闻的新闻价值，其实跟人抓出来的差不多。你知道
0: 吗？我在一路听啊，因为我一开始在讲说呢<笑> ，AI 会取代那个记者，而且这个记者听起来就比较像是一个实习记者了啊、嗯哦，就是说，呃，你现在。什么简单的体育消息啦、比分啦、呃简单的这个呃股市收盘啦、它的一些涨跌幅啦等等等啊，呃但是像一路听下来之后呢，大家要担心的是，他可能会写出更好的、创作出更好的一些呃新闻内容之外，我觉得总编辑会失业、嗯。嗯
1: 哼
0: ，因为通常来说，总编辑做什么？总编辑在负责决定哪一个稿子重要嘛？像我们以前啊，比方说哪一个呃新闻放头版、放二版、放三版啊，或者说你今天做一个网络页面的时候，哪一个放头条、放上面、放下面啊，放这个侧标要加重那个，这个东西都是靠总编辑，他是一路的啊，做做做做做做做到最最最上面这个位置，他有一个非常丰富的知识跟经验去做研判，告诉告诉大家说什么东西最重要，或者说放在呃比较显出的版面卖得好嘛、
1: 啊，卖得好、嗯。所以是说，以后总编辑是个 AI、
0: 嗯。对对對,对，我听说现在原来最最容易被取代的下判断的是总编辑，因为他最需要捞大数据啊。呃、欸，金
1: 旋这一期还有一个，他他引述一个话，<笑>他说其实呃，现在对美国的媒体来说，过去这<笑>啊，过去 AI 在过去这三年来给媒体带来的改变，远、嗯、远超过过去这三十年来的改变。嗯哼嗯，所以接下来要思考的是 AI。我们要把它当做是 assistant 是助理呢，嗯，还是 replacement 替代？嗯，
0: 嗯
1: 重点也许应该是他说，我觉得这句话很有意思。他说，我们要 save、嗯、要救的是新闻，而不是记者。嗯啊、呃，我们要 save journalism、嗯、而不是 journalist。嗯 okay， 嗯，你说嗯，嗯，接下来也许更大的课题不是啊有多少记者会失业，而是接下来我们还要什么样的新闻学？嗯<音>，我们还需要看什么样的新闻？如果未来这个新闻都是 AI 选的，然后 AI 又跟我们呃实际人类的生活、感情、感受有差距、有落差的时候，他最后选出来的会是我们人类要看的新闻吗？<音>啊，不是，这最后对我们人类来说是重要的新闻吗？会不会其实他选出来最后是他们 AI 自己要看的新闻？
0: <笑><笑><笑>尤其是有些新闻的分量哦，跟它的价值，它其实有些时候并不是纯粹靠点阅率。跟流量来做影响、嗯啊，来做判断的，嗯嗯、没错、啊。这也就是为什么新闻学会觉得有点复杂，而且我们讨论起来所谓的新闻价值跟新闻言论自由等等等,等，他会、呃、显得、呃、很,很值得去探讨，而且很很珍惜嘛、嗯嗯。如果说你纯粹只是因为靠流量，那你去看看你像网络上面的一些点阅流量最多的是什么好了、嗯嗯。我现在我就说我我朋友，刚才跟雨通说，我朋友才跟昨天在聊天，他们的公司已经要求他们的主管们最近要去训练他们自己想要推一个 app， 就是。训练他们的 A I， 然后的话。呃，就是不断地喂资料给他，然后告诉他们他的经验判断是什么。那我说哇塞，你等于是你的老板叫你训练一个呃 AI 杀手，回过头来干掉自己。嗯<笑>，对。嗯，他后来听了以后就觉得有那么一点点味道了，但重点就在于说，很多东西是你无法训练的、啊。他们这样的一路跑下来，跑了二三十年的新闻，你说，而且他们要求他要以后要让这个 AI 下标题。嗯我说哇塞，连标题都是 AI 下。他说对呀、啊，你看现在很多标题都是。就是很三色心啊！这个东西他去捞了大数据，学了以后，他给我下的比你还厉害。嗯，但是问题是，这是我们要的吗？啊、哦、之类的
1: ，不是搞不好他会更厉害，但的确已经更厉害了。所以美国现在这篇文章也有举个例子、嗯，他说现在已经可以用 AI 来编辑文章，把长的文章变成短的文章、嗯，而且可能比人改的还要好看
0: 。是啊，是啊，真的是。而且这些工作其实坦白讲，以前都是比较资深的，呃，认为说他有判断力的哦。知道什么是新闻、哦、这件事情的人去做他的以后呢？这些都是机器人吗？好，我们继续呢来观察哦，这个 A I Chat G P T 它的一些呃两面刃的一些相关的话题啦。哦 OK， 谢谢沈云聪，谢谢，时间到了，拜拜。